0: 37. kapitola Naša jediná istota Satanové dvomyselné nástrahy možno rozpoznať iba pomocou písma. Biblia je bezpečným sprievodcom aj v tých najťažších skúškach. K zákonu a k svedectvu. Ak nebudú hovoriť podľa tohto slova, neuvidia svetlo brieždenia. Boh vedie veriaci ľud k svojmu slovu ako go ochrane pred vplyvom falošných učiteľov a predklamnou mocou démonických síl. Pôvodca všetkého zla sa všemožne snaží, aby ľuďom zabránil poznať Bibliu, pretože táto kniha odhaluje jeho klamstvá. Pri každom oživení Božieho diela knieža zlá stupňuje svoju aktivitu a tak sa aj dnes usilovne chystá na záverečný útok proti Kristovi a jeho nasledovníkom. Čo skoro nám predvedie svoj posledný veľký podvod? Antikrist ukáže ohromujúce divy. Klam sa bude tak podobať pravde, že rozpoznať ho bude možné len na základe písma. Každé tvrdenie a každý zázrak musíme teda preverovať Božím slovom. Nepriateľstvo a výsmech pocítia tí, ktorí sa budú snažiť zachovávať všetky Božie prikázania. Obstáť môžu len v Božej sile. Vydržať v nastávajúcej skúške im pomôže poznanie Božej vôle, ako je zjavená v Božom slove. Boha môžu uctievať na základe správneho chápania jeho svetého charakteru, vlády, jeho zámerov a tomu zodpovedajúcim životom. Vo veľkom záverečnom boji obstoja tí, ktorí si mysel dostatočne zásobia pravdami Božieho slova. Skúška preverí každého, či Boha poslúcha viac ako ľudí. Rozhodná chvíľa sa blíži. Stojíme pevne na skale nemenného Božieho slova sme pripravení neochvejne zotrvať na strane Božích prikázaní a viery v Ježiša Krista. Spasiteľ pred svojím ukrižovaním vysvetlil učeníkom, že ho zabijú a potom vstane z mŕtvych. Prítomní anjeli sa snažili tieto kristove slová utvrdiť v mysliach i srdciach učeníkov. Tí však očakávali vyslobodenie z rímskej poroby a nemohli zniesť pomyslenie, že by ten, na ktorého sa tak bezvýhradne spoliehali, mal zomrieť potupnou smrťou. Na slová, ktoré si mali pripomínať, pozabudli a keď prišiel čas skúšky, neboli pripravení. Spasiteľová smrť im zničila nádeje, ako by ich pán nebol na to pripravoval. Proroctvá zjavujú budúcnosť práve tak jasne, ako kristové slová adresované učeníkom. Zrozumiteľne nám približujú udalosti súvisiace s ukončením času milosti a s prípravou na čas súženia. Mnoho ľudí však týmto dôležitým pravdám nerozumie, ako by ich pán vôbec nezjavil. Satan sa snaží zmariť každý vplyv, ktorý by im pomohol rozvážne sa pripraviť na spasenie. Čas súženia ich zastihne nepripravených. Keď Boh posiela ľuďom také dôležité upozornenia, že ich symbolicky ohlasujú a anieli letiaci prostriedkom neba, potom od každej rozumnej bytosti vyžaduje, aby tieto posolstvá brala vážne. Znázornené tresty tým, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, mali by vo všetkých ľuďoch prebudiť záujem o štúdium proroctiev, aby poznali, čo znamená znak šelmy a ako mu uniknúť. Väčšina si však zapcháva uši, aby nemusela počuť pravdu a radšej počúva bájky. O posledných dňoch Apoštol napísal Lebo príde čas... Keď ľudia neznesú zdravú náuku. Tento čas už nepochybne prišiel. Mnohí ľudia nestoja o biblickú pravdu, pretože nevyhovuje prianiam hriešného srdca a láske k svetu. To je príležitosť pre Satana, aby ľuďom ponúkol klamstvá, ktoré sa im páčia. Biblia je zárukou pravého poznania. Boh však bude mať na svete tých, ktorým sa písmo a len písmo stalo meradlom a základom každého učenia a všetkých reforiem. Názory učených ľudí, vedecké teórie, vierovýznania či rozhodnutia cirkevných snemov, ktorých je toľko, koľko je rôznych cirkví, i hlas väčšiny. Veriaci ľud nemôže nič z toho a ani všetko spolu pokladať za dôkaz pre alebo proti ktorémukoľvek článku viery. Skôr než sa nejaké učenie či zásada príjmu, treba za dôkaz pokladať jasný výrok. Takto vraví hospodin pán. Nepriateľ sa neustále snaží upútávať pozornosť na človeka, nie na Boha. Ľudí vedie tak, aby hľadeli na cirkevných hodnostárov a vzdelaných teológov, ako na svojich vodcov, namiesto toho, aby písmo sami skúmali a poznávali z neho svoje povinnosti. Keď sa pokušiteľovi podarí ovládnuť myseľ vplyvných vodcov, potom si s dávmi ľudí ľahko poradí. Keď spasiteľ prišiel zvestovať slovo života, obyčajní ľudia ho radi počúvali. Medzi mnohými, ktorí v neho uverili, boli aj kňazi a vládni hodnostári. Poprední kňazia a predstaviteľia národa sa však rozhodli Kristovo učenie odsúdiť a odstrániť, hoci ich snahy nájsť proti nemu nejaké dôvody na obvinenie, boli neopodstatnené. Aj keď z jeho slov museli cítiť vplyv Božej moci a múdrosti, predsa len zotrvali vo svojich predsudkoch. Odmietli aj tie najzretelnejšie dôkazy jeho mesiáštva, len aby sa nemuseli stať jeho učeníkmi. Ľudia mali od detstva kristových odporcov v takej úcte, že si navykli bezvýhradne uznávať ich autoritu. Preto sa potom pýtali, či je možné, aby naši vládcovia a vzdelaní zákonníci neverili v Ježiša, keby to bol Mesiáš? Židovský národ práve pod vplyvom takých učiteľov zavrhol svojho vykupiteľa. U mnohých ľudí, ktorí vedia pekne hovoriť o zbožnosti, sa ešte aj teraz prejavujú rovnaké pohnútky, aké vtedy viedli židovských kňazov. Nechcú skúmať písmo a najmä nie aktuálne pravdy. Odvolávajú sa na svoje bohatstvo a popularitu a pohrdavo hľadia na zástancov pravdy, ktorých je ako vždy málo, sú chudobní, nie sú populárni a svojou vierou sa izolujú od sveta. Kristus predvídal, že prehnané, neoprávnené mocenské nároky zo strany zákonníkov a farizejov sa neskončia rozptýlením židov. Prorocky videl, že kliatbou cirkvy všetkých čias bude povýšenosť mnohých, ktorí sa usilujú ovládnuť svedomie ostatných. Písmo v záujme ďalších generácií varovne zaznamenáva nielen to, že Kristus odsúdil zákonníkov a farizejov, ale aj napomenutie, aby ľudia týchto slepých vodcov nenasledovali. Cirkevná výhrada, že právo vykladať písmo prislúcha jedine duchovenstvu, upierala jednoduchým ľuďom nárok na čítanie Biblie. Hoci reformácia písmo ľuďom vrátila, zásada rímskej cirkvi predsa len mnohým členom protestantských cirkví bráni, aby ho skúmali sami. Radšej prijímajú učenie, ktoré predkladá cirkev. Tisíce ľudí sa neodvažujú prijať nič, čo by sa odchyľovalo od vierovky alebo zvyklostí cirkvy, a to aj napriek jasnému svedectvu písma. Aj keď písmo často varuje pred falošnými učiteľmi, mnohí zverujú starosť o vlastnú spásu radšej duchovným. Tisíce učiteľov kresťanského náboženstva nevedia pre svoju vieru uviesť žiaden iný dôvod okrem toho, že ich tak učili ich predchodcovia. Spasiteľovo učenie nechávajú bokom, takmer bez povšimnutia a bezvýhradne dôverujú slovám duchovných vodcov. Sú však títo učiteľia neomilní? Smieme im zveriť svoj väčší údel, ak nám Božie slovo nedáva istotu, že práve oni sú nositeľmi svetla? Nedostatok mravnej odvahy vybočiť z vyšliapanej cesty privádza mnohých k tomu, aby nasledovali vzdelancov. Pre svoj nezáujem o štúdium písma zostávajú beznádejne vo sídlach bludu. Dobre vedia, že písmo jasne hovorí o aktuálnej pravde určenej pre našu dobu a uvedomujú si, že jej hlásanie sprevádza moc Ducha Svetého, no napriek tomu opúšťajú svetlo pre negatívny postoj duchovných vodcov. Títo zvedení ľudia sa neodvážia myslieť inak než ich učiteľia, aj keď ich opravde presvieča rozum a svedomie. Vlastný úsudok a väčšiné blaho Ochotne obetujú nevere, píche a predsudkom iných ľudí. Satan mnohorako zužitkúva vplyv ľudí, aby si udržal svojich zajacov. Tisíce ľudí získava tým, že ich jemnými nitkami náklonností spája s nepriateľmi Kristovho kríža. Nezáleží na tom, či nimi budú rodičia, deti, manžel, manželka alebo priatelia, výsledok je vždy rovnaký. Odporcovia pravdy chcú ovládnuť svedomie ľudí, ktorí nemajú dosť odvahy alebo slobody, aby sa mohli rozhodnúť sami. Božiu pravdu nemôžno oddeliť od Božej slávy. Boha nemožno uctievať pomílenými názormi, ak máme k dispozícii písmo. Podľa niektorých ľudí nezáleží na tom, čomu človek verí, hlavné je, že spravodlivo žije. Viera však tvaruje náš život. Ak je svetlo a pravda blízko nás a my nezužitkujeme možnosť počuť ju a vidieť, potom tieto hodnoty vlastne zabrhujeme a volíme radšej tmu než svetlo. Nejedna cesta vidí sa človekovi správnou, ale nakoniec sú to cesty smrti. Keď má človek možnosť poznať Božiu vôľu, potom nevedomosťou nemožno ospravedlniť blud alebo hriech. Smerovka naráz cestí ukazuje, kam ktorá cesta vedie. Ak ju cestovateľ prehliadne a rozhodne sa ísť smerom len zdanlivo správnym, potom mu ani najúprimnejšia snaha o správny smer nezaručí, že si ho skutočne zvolil. Boh nám dal svoje slovo na to, aby sme sa oboznámili s jeho učením a aby sme sa dozvedeli, čo od nás žiada. Keď za spasiteľom prišiel zákonník s otázkou Čo dobrého mám robiť, aby som mal väčší život? Spasiteľ ho odkázal na písmo a spýtal sa ho Čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš? Nevedomosť nemôže ospravedlniť ani mladých, ani starých. Nezbaví ich viny za prestúpenie Božieho zákona, pretože znenie tohto zákona jeho zásad a požiadaviek dostali. Dobré úmysly nestačia, ba nestačí ani to, aby človek konal, čo pokladá za správne, alebo čo za správne označí kazateľ. Ide o väčší život a každý by mal sám skúmať písmo. Akokoľvek pevné presvedčenie či neochvejná istota, že kazateľ vie, čo je pravda, nemôžu byť pre človeka spoľahlivou oporou. Len mapa písma svätého mu môže ukázať cestu do neba tak, že nezablúdi. Prvou a najhlavnejšou povinnosťou každého človeka je naučiť sa z písma poznať pravdu potom podľa nej žiť a povzbudzovať iných, aby to robili aj oni. Denno denne by sme mali úsilovne skúmať písmo, uvažovať o každej myšlienke a porovnávať jeden text tejto knihy s druhým. S Božou pomocou si smieme utvárať vlastný názor, pretože pred pánom bude za seba zodpovedať každý sám. Dôležitosť štúdia Biblie Mnohí vzdelaní ľudia, ktorí sa pokladajú za veľmi múdrych, nieraz zatemnili a spochybnili aj tie najjasnejšie biblické pravdy. Učia, že Biblia má mystický, tajomný, výsostne duchovný zmysel, ktorý sa z vlastného textu nedá určiť. Sú to falošní učitelia. Takýchto ľudí sa spasiteľ spýtal. Neblúdite preto, že nepoznáte písmo ani Božiu moc? Biblický text treba vykladať podľa jeho zjavného zmyslu, ak pravda nejde o reč symbolickú alebo obraznú. Kristus slúbil. Ak niekto chce plniť jeho vôľu, spozná, či je toto učenie z Boha alebo či hovorím sám od seba. Keby ľudia brali písmo tak, ako je napísané, keby ich falošní učitelia nemýlili, potom by sa dalo vykonať dielo, ktoré by potešilo anielov a do Kristovej cirkvy by priviedlo tisíce ľudí. Pri skúmaní písma by sme mali uplatniť všetky svoje duševné sily a zapojiť aj rozum, aby sme pochopili Božie zámery tak, ako to smrteľníci môžu pochopiť. Pritom však nesmieme zabúdať, že človek s úprimným záujmom o štúdium Božej pravdy má k písmu pristupovať z ochotou a pokorou dieťaťa. Ťažko zrozumiteľné miesta biblického textu nemožno riešiť metódami, akými sa riešia filozofické problémy. Písmo nemožno skúmať tak sebavedome, ako niektorí študujú vedecké problémy. Božie slovo treba študovať s modlitbou, vo vedomí závislosti od Boha a z úprimnou túžbou poznať jeho vôľu. Ak chceme získať poznanie od toho, ktorý sa v písme predstavuje ako som, musíme k jeho slobu pristupovať s pokorou a ochotou dať sa poučiť. V opačnom prípade nám zvodné vplyvy zaslepia mysel a zatvrdia srdce, aby pravda nemala na nás žiaduci vplyv. Niektorí teológovia pokladajú mnohé časti písma za tajomné či nepodstatné, ale v Kristovej škole môžu človeku priniesť veľa útechy a poučenia. Jednou z príčin, prečo mnohí duchovní učitelia lepšie nechápu Božie slovo, je to, že zatvárajú oči pred pravdami, podľa ktorých nechcú žiť. Pochopenie biblickej pravdy nezávisí ani tak od rozumových schopností, ako skôr od cieľavedomého úsilia a úprimnej túžby poznať pravdu. Písmo nikdy neštudujme bez modlitby. Len Duch Svetý nám môže objasniť význam ľahko pochopiteľných vecí a zabrániť prekrúteniu toho, čo je ťažšie zrozumiteľné. Úlohou Božích anielov je, okrem iného, pripraviť srdcia ľudí tak, aby Božie slovo pochopili, nadchli sa jeho krásou, vážne brali jeho výstrahy, aby sa dali povzbudiť a posilniť jeho zasľúbeniami. Mali by sme sa modliť so žalmistom. Otvor mi oči, aby som videl divy tvojho zákona. Pokušenia sa nám často javia ako neprekonateľné, pretože sa nemodlíme, neštudujeme písmo, nepripomíname si Božie zasľúbenia a proti satanovi nepoužívame duchovné zbrane písma. Boží poslovia sú blízko tých, ktorí chcú poznať Božiu vôľu. V kritických chvíľach im pripomínajú tie najpotrebnejšie pravdy, keď potom príde protivník, hoci ako rieka, duch hospodinov ho zaženie. Spasiteľ svojim učeníkom slúbil. Pomocník, duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Predovšetkým si musíme zapamätať Kristovo účenie, aby nám ho Boží duch mohol v tiesnivej chvíli pripomenúť. Dávid volal. V srdci som si skrýl tvoju reč, aby som proti tebe nehrešil. Tí, čo vážne myslia na svoj väčný údel, mali by sa mať na pozore pred pochybnosťami. Budeme svetkami podvratných útokov na samotné základy pravdy. Nemožno prepočuť zosmiešňovanie, vyvracanie pravdy či zradné a ničivé názory dnešného ateizmu. Nepriateľ vie prispôsobiť svoje pokúšania každej vrstve ľudí. Na nevzdelaných útočí výsmechom. Vzdelaných zvádza vedeckými námietkami a filozofickými dôvodmi, ktoré im majú písmo spochybniť, vzbudiť nedôveru v Božie slovo či odvahu pohrdnúť ním. Pochybnosti o základných kresťanských zásadách sa potom odvažujú prejaviť aj mladí, neskúsení ľudia. Neviera mládeže, hoci býva veľmi povrchná, má svoj vplyv. Mnohých zvádza k zľahčovaniu viery otcov a k výsmechu z ducha milosti. Jedne viery už otrávil nejeden mladý život, ktorý sa mohol rozvinúť na Božiu čest a svetu mohol byť požehnaním. V satanskom osídle sa ocitli tí, ktorí uverili seba istým výrokom ľudí v neochvejnom presvedčení, že oni vedia vysvetliť všetky Božie tajomstvá a objasniť pravdu aj bez Božej múdrosti. Žijeme v najslávnejšom období dejín tohto sveta. Čo skoro sa rozhodne o tom, aký bude údel miliónov dnes žijúcich ľudí – Naša záchrana i spása ostatných závisia od nášho dnešného rozhodnutia. Musíme sa dať viesť duchom pravdy. Každý kresťan by sa mal úprimne pýtať Pane, čo chceš, aby som robil? Musíme sa pred pánom pokoriť v pôste a modlitbe, uvažovať o Božom slove, no najmä o súde. Náš život musia preniknúť Božie pravdy. Nemali by sme strácať ani chvíľu. Okolo nás sa dejú významné udalosti a nesmieme zabúdať, že žijeme v nepriateľskom svete. Boží strážcovia nespite, lebo nepriateľ je blízko. Neustále je pripravený napadnúť vás a poraziť, len čo duchovne ochabnete alebo si zdriemnete. Mnohí ľudia si neuvedomujú svoj skutočný stav pred Bohom. Spokojní sú s tým, že sa nedopustili určitých priestupkov, ale zanedbávajú dobré a šľachetné skutky, ktoré od nich Boh žiada. Byť stromom v Božej záhrade rozhodne nestačí. Strom musí prinášať ovocie podľa Božej vôle. Boh povolá na zodpovednosť ľudí za to, že nekonali dobro, ktoré konať mohli, k čomu ich viedla a posilňovala Božia milosť. V nebeských knihách je o nich záznam, že zbytočne vyčerpávajú zem. No ani tento ich stav nie je beznádejný. Trpezlivá láska volá aj tých, ktorí neberú vážne Božie milosrdenstvo a zneužívajú Božiu milosť. Prebuď sa, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. V čase skúšok sa ukáže, kto sa v živote správal podľa Božieho slova. V letnom období príliš nevyniká rozdiel medzi stromami ihličnatými a listnatými. V zime sa však ihličnaté stromy nemenia, kým listnaté strácajú svoju zeleň. Povrchného kresťana nemožno dnes ešte rozpoznať od pravého, ale blíži sa čas, keď sa rozdiel ukáže. Len čo sa prejaví nepriateľstvo, fanatizmus, nezhody či prenasledovanie, maloverní a pokrytci zaváhajú a zrieknú sa viery. Praví kresťania však odolajú, zostanú pevní, ich viera zosilnie a nádej bude jasnejšia, než bola v čase pokoja. Žalmista vraví, Rozímam o tvojich nariadeniach. Tvoje rozkazy ma robia múdrejším, preto nenávidím každý chodník hlži. Blahoslavený človek, ktorý našiel múdrosť. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava. Listie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.